0: ynet רדיו שלום לכם אתם שוב בכסף חדש התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו אני צחי שדה עורך התוכנית היום הוא יאיר חסון והמצעק על הביצוע הטכני ומה יש לנו היום נברר מה חדש בפרשת כאוס הדרכונים של משרד הפנים היה על זה דיון בכנסת היום נראה אם יש לנו איזה בשורה נשמע גם על רשת 7-11 שממש אוטוטו מגיעה לישראל. נתעדכן גם בכל החידושים הטכנולוגיים מהתערוכה השנתית בווגאס. וגם, ננסה להבין בכמה מתייקרות לנו המכוניות החשמליות ולמה זה קורה עכשיו ומה יקרה בהמשך. אבל לפני כל אלה, אני רוצה לומר שלום לפרשן ולכתב הכלכלי של ynet וידיעות אחרונות, גד ליאור. שלום רב. אהלן גד. טוב אז גד, נושאים, אה, היום אה, מעניינים לדבר עליהם. קודם כל אתה היום כמה יעלו לנו כל השרים והמשרדים החדשים ולפ... ומהרגע שפרסמת את זה בבוקר ועד זה יתעדכן קצת ההערכה הזאת, נכון? יש לנו איזה מינוי חדש.
1: יש כבר עוד שרה פה כל יום, אני, אני מחייך, זה אבל כל יום הם ממנים פה שר. הגברת מאי גולן תהיה שרה במשרד ראש הממשלה, למה? אף אחד לא יודע. אבל היא תהיה שרה, ומשרד ממשלתי או שרה, קודם כל שרה תעלה בין 6 ל-8 מיליון שקלים בשנה, ואם יהיה איזה משרד ממשלתי שם, כי עכשיו מתברר למשל שהגברת טבריאנקי מקבלת משרד שיקרא משרד ההסברה, אז לפי דוח של מרכז המחקר של הכנסת, זה עולה בשנה 31 מיליון שקל להקים משרד. שזה כולל בעצם פעם... לשכה,
0: יועצים, זה כל הדברים ביחד, נכון?
1: משרד ממשלתי זה לא רק משקל זר, זה אגפים, זה מנכ״ל, זה סמנכ״ל, זה ראש אגף ומדפיסים נייר מכתבים וקצת יוצאים לחו"ל ויש הבטחה ומזמינים אולי גם לפעמים איזה שר מקביל מחו"ל, אם יש שר כזה, אני לא יודע אם יש שר למשל למשימות לאומיות במדינה אחרת, אצלנו יש, הגברת סטרוק הקימו פה שורה של משרדים,
0: נעלמת לנו רגע גר, אתה איתנו? כן
1: בסיבוב הקודם הם הקימו משרד, אגב הוא כבר, הוא, 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 הוא כבר נסגר, לחיזוק וקידום קהילתי, הקימו משרד למים, המשרד נסגר, הקימו משרד דיגיטל, המשרד נסגר, כי לא צריך את המשרדים האלה, זה פשוט תשלום פוליטי. ואני מדבר פה די בסערה, כי זה מרגיז אותי, לא כעיתונאי, כאזרח המדינה שמשלם מס, גם אתה משלם מס, המאזינים שלנו משלמים מס, ואנחנו רואים לאן הכסף הזה הולך.
0: תראה, אנחנו חייבים להגיד... שגם בממשלה הקודמת היו לא מעט משרדים מיותרים, ואז גם בא, היה, הייתה ביקורת, אמר יאיר לפיד הרי לפני, לפני הממשלה הקודמת, וחלק מהמצע שלהם היה לצמצם את מספר המשרדים ל-18, גם הם לא הצליחו לעשות את זה, כי הם היו צריכים נכון. את זה כדי להקים ממשלה. תשמע... באת, I... השאלה, <ש> השאל, <ש> השאלה, <ש> השאלה, אם, השאלה אם באמת, אתה יודע, אנחנו כאילו התרגלנו כבר, טוב, בשביל, אין ברירה, בשביל להקים ממשלה, וזה לא משנה באיזה צד פוליטי אתה, בשביל להקים ממשלה, אז צריך, צריך להמציא משרדים, צריך לתת תפקידים לאנשים, ולמה בעצם? הרי האנשים האלה, מה, הם יפרשו מהממשלה אם הם לא יקבלו את, ה, את הג'ובים האלה?
1: קודם כל, נבחרו 32 חברי כנסת לליכוד. למה כולם צריכים להיות שרים וסגני שרים? או, או תפקיד אחר, אז אלה מחפשים שם, אלה שלא נכנסו, סחי הנגבי קיבל את המל"ל, והגברת אסנת מארק מקבלת להיות מנכ"לית משרד המדע, כל אחד מקבל את הקיבוץ שלו. יש למה? גם אפילו לא יובל,
0: יובל שטייניץ גם כן, זה מינוי חם מאוד, מהשעות האחרונות. כ-
1: כן, כן, היום גם יובל שטייניץ. אני לא אומר שלא צריך להיות... למנכ״ל רפאל
0: ליד. רק נציין, כן. בוא תמשיך.
1: אני לא אומר ש, שמפלגת שלטון לא צריכה למנות את אנשיה לכל מיני תפקדים, לא מי צריך, באמת, מי שני שרים, אחד על זה ואחד על זה. זאת צריכה להיות מחלקה לא גדולה במשרד... לחינוך. עכשיו, הכספים האלה הם כספים שלנו, אני חוזר ואומר, אלה מסים. ואני רוצה להזכיר, לאחרונה לא הוכנסה לסל התרופות תרופה מצילת חיים לסרטן שעלותה 30 מיליון שקל, פחות ממשרד ממשלתי מיותר אחד. ואנשים יכולים לחיות אולי עוד כמה שנים אם התרופה הזאת תהיה בסל התרופות. אנחנו צריכים לראות לאן הכסף שלנו הולך. הוא לא צריך ללכת למשרדים מיותרים. למשרות של כיבודים, למה שנקרא בעבר ג'ובים. אנחנו זוכרים מה קרה כשלימור לבנת אמרה אתם רוצים ג'ובים כאילו היא הייתה נגד וכולם אמרו כן, זה תראה. מה שהיה בעבר וזה מה שקיים היום. תראה. אגב, אם הזכרת את הממשלה הקודמת אז היו בה בזבוזים של חברי כנסת נורבגים, זה נכון. אבל לא היה שם לא משרד מים ולא משרד... נכון. לא משרד חיזוק קהילתי וגם לא משרד שעכשיו מקימים למשימות לאומיות. צחי, אתה תגיד לי מה, מה המשימות הלאומיות שהגברת הזאת תנהל. תראה,
0: זה, זה ברור, וכמו שאמרת, מבקר המדינה כבר דיבר על זה, וכל המשרדים האלה יכולים להיכנס, ההסברה יכולה להיות במשרד החוץ, אין לזה באמת שום סיבה, זה אגפים בתוך משרדים, זה הרי מה שנאמר ואני גם רוצה להפנות לך, זה, זה הרי עולה יותר עכשיו ועוד יותר ממה שזה עלה קודם, הרי יש אינפלציה. יש לנו כמה פעמים כבר של שכר השרים וחברי הכנסת שבינתיים, נכון. שבינתיים הדבר הזה לא נעצר. זאת אומרת, אנחנו, אתה פרסמת שבאמת אה, השבוע אה, יוגשו המלצות של אה, ועדת תל בשן, הוועדה לא, הציבורית, אל... כן. בדיוק, לעניין אה, אה, שכר חברי הכנסת שהוא אמור לעלות רק בשני אחוז, אבל בואו נגיד ככה, גם אם יגישו את ההמלצות האלה עד שיקבלו אותן, אם יקבלו אותן, יש לנו העלאה של 12.5 אחוז כבר בחודש הקרוב. יש לנו את בנק ישראל שבא ואומר לממשלה, תשמעו, אתם ת, תבזבזו ככה כסף בלי, בלי חשבון, אז האינפלציה תעלה ואנחנו ניאלץ להעלות את הריבית עוד יותר, אז מה, אף אחד זה לא מעניין אותו?
1: נכון מאוד, אתה יודע מה, אף אחד, אותך ואותי זה מעניין, כנראה שאת חברי הכנסת זה לא מעניין. יש פה שיכרון כוח של מפלגות חרדיות, של מפלגת הציונות הדתית, של הליכוד, של מפלגות הקואליציה. אני לא אומר רחב לשרים, היו שם הרבה שרים, יש שישה, שבעה מנדטים עם שלושה שרים. אני לא מכיר יש מדינות ממש כמו גרמניה, כמו שווייץ, אתה יודע כמה שרים יש בגרמניה? אני אומר לך, 12. אתה יודע כמה יש בשווייץ? יש שבעה שרים במשרדים הראשיים, ועוד כמה ב- כאילו, כאילו שרים, תתי שרים כאלה. אין, אין זה בשום מקום. למעלה משלושים 30 שרים וסגני שרים, סגני שרים במשרדים שלא צריך שר. אז יש גם סגן שר, בזמנו היה פיתוח אזורי, אז יש גם סגן שר. את המשרד הזה לא צריך. עכשיו תגיד. הדברים, אני אומר פה דברים שאמרו באגף התקציבים, כמו שאתה אמרת. זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, מה
0: אומרים באוצר על הדבר הזה? הרי צריכים להכין תקציב עוד מעט, הם צריכים ל... אפשר יושב
1: אז... היום שר שהוא אחד מהיוזמים, השר בצלאל מוטריץ', במסדרון <ג davon ricesteron> הם אומרים, לשר הם לא יגידו, אסור להם
0: עכשיו תגיד, באמת, השר הזה, אם אנחנו כבר מדברים עליו, הבטיחו לנו שיהיה הקפאה של מכירי החשמל, של עוד כל מיני דברים, תוכנית כלכלית, אולי להעריך את נקודות הזיכוי. בינתיים, שתי ההחלטות שיש לנו זה המס על החד פעמי והשתייה הממותקת, ואתמול הכספים ששוחררו לטובת נפגעי הפיגועים מהכספים של הרשות הפלסטינית. זה באמת, לאן אנחנו הולכים בכיוון הזה? יהיו, תהיה תוכנית כלכלית שתי באמת? שתי
2: החלטות
1: שקיבל השר סמוטריץ' הם ממש, לא בנושאים לא גם חושב שמשפחה של רוצח לא צריכה לקבל כספים, בוודאי, בוודאי לא כספים שמעבירים להם עוד במדינת ישראל. אבל אלה מסיבות העיתונאים הראשונות. אתמול מסיבת עיתונאים ראשונה בנושא הזה, לא על מחירי חשמל ומים שמעניינים את הסיבוב כולו. בשבוע שעבר, דבר ראשון, להפחית את המס על כלים חד פעמיים ועל משקאות ממותקים, שפה מדובר בבריאות האזרחים. אלה לא הדברים החשובים כרגע. בטח לא, אגב, הפחתת מס של למעלה ממיליארד שקל הפסד לקופת המדינה. גם על
0: בהחלט, ומעבר לזה באמת דיברנו קודם על העניין של המסר של הנגיד שהיה בהעלאת הריבית האחרונה אז היום יש לנו עוד מסר, נכון? מהמשנה לנגיד בעצם, שבא ואומר, תראו, כזה כבר, אנחנו לא, לא הספקנו אפילו לעכל את העלאת הריבית הקודמת שדיברו על 4% עד סוף השנה, עכשיו הוא אומר, יכול להיות שזה יהיה יותר מזה אפילו. בדקות האחרונות הסתכלתי
1: על ההבטחות, לפני 4 חודשים בנק ישראל אמר שהריבית הגיעה כנראה לשלושה אחוזים וחצי בראשית 2023 אחר כך דיברו על 3.75 אגב כבר עכשיו שלושה אחוזים ושבעים וחמש כבר מדצמבר למעשה, מהשניים בינואר ועכשיו אמרו שיהיו 4%, אחוזים. רק במסיבת העיתונאים דיבר נגיד על 4%. אחוזים. בא המשנה שלו, אני בטוח שהם מתואמים, כן, ו- ואנדרו אביר, ואומר, לא, אולי יהיה יותר מ-4%, אחוזים. כי הם רואים מה קורה באינפלציה, הם רואים שבינתיים, אומנם הממשלה צריכים לתת לה באמת, מ- לא 100 ימי חסר, yeah. אבל ה-100 yeah. ימי חסר, וה-100 ימי חסר, היא קיימת רק באמת 12 ימים, אז אי אפשר להגזים, אבל בינתיים לא נעשה שום דבר, ובינתיים יש התייקרויות, ואני יכול להגיד לך שאני אותו. אנחנו כבר בינואר. גם
0: אצלי כבר כתבו כמה הם מעלים העלה. לנו. בוודאי, בוודאי.
1: ואגב, העלאה היא גם בזה, היא גם בדמי השמירה, כל מיני דברים חדשים שהכניצו לנו בכל מיני מקומות. כל מיני, אתה יודע, איך אמרו הגששים, האלמנט, מכניסים לנו את האלמנט בכל
3: מקום.
1: <laughs> ו... כן, ובינתיים אני לא רואה שיש צעדים, אם כי אני אומר לך, אתמול שוחחתי עם השר סמוטריץ' שהייתי אפילו בלשכתו ודקות אחדות, והבנתי שבימים הקרובים כן תהיה תוכנית, הוא אמר לי את, המילה, לא, את המילים אבל לא בחיפזון, אז זה בסדר שלא בחיפזון, אנחנו אבל באמת מחכים לראות מה היו הצעדים האלה.
0: טוב, אנחנו בעד, ודבר אחרון שבאמת רציתי לשאול אותך, מחר אמור להיות דיון בוועדת הכספים בעניין אה, אה, המענקים, אם אנחנו... נזכרים כבר, כבר שכחנו מהמענקי מה הקורונה שהיו, שהיו לעצמאים עם כל התוכניות והכל והיה סיפור שבאמת רשות המיסים רצתה בחזרה חלק די גדול במיליארדים מה, מהסכומים האלה ששולמו כי הם שולמו בעצם למי שלא היה אמור לקבל אותם לפי רשות המיסים ומה באמת רוצים לעשות שם בוועדת הכספים מחר? רוצים לנסות להפוך את רוע הגזירה הזאת?
1: שאלתי עכשיו, ובאופן חד וחלק, חבר הכנסת משה גפני בעד להחזיר את הכספים האלה, זאת אומרת, לא לקחת מהם את המענקים, ואלה שכבר שילמו גם להחזיר להם, מי שקיבל מענק קורונה לא צריך להחזיר אותו. עכשיו, אומרים ברשות המסים, יש שני סוגים. סוג אחד של אנשים שהמחזור לא ירד 25%, ירד רק ב-20%. הם לא רימו, לא שום דבר, מתברר שהפסידו, אבל לא מספיק. ולכן mm-hmm. לפי החוק שהתקבל בכנסת הם לא זכאים למענק. אבל יש כמה אלפים לא מעטים שרימו, חד וחלק הונו. המשחקים אפילו עלו, המחזור עלה, והם דרשו מענקים, אז לאלה לוותר? אומרים ברשות המסים, אלה צריכים להחזיר אפילו עם קנס. אנחנו לא גובים קנס, כי הם בעצם הונו אותנו. ומה התוצאה? שעכשיו הכנסת רוצה לוותר להם. אתה יודע, זה מזכיר לי משהו שתמיד מרגיז אותי, שאלה שמקבלים דוח, מקבלים דוח תנועה, משלמים אותו, הם אזרחים קיבלו דוח, אבל אם הם חמש שנים לא שילמו, אחרי חמש שנים יש תוכנית אה, כזאת מיוחדת, כן. בלי ריבית, בלי הצמדה, תשלמו עכשיו את הקנס. כן. אז אלה דברים ש- שלא יעלו על הדעת, שלוקחים את מענקי הקורונה ששולמו שלא כדין, ומכשירים אותם.
0: גד ליאור, הכתב והפרשן הכלכלי של וויינד וידיעות אחרונות, המון תודה, וטוב, יהיה לנו עוד מלא נושאים כנראה גם מחר ומחרתיים, אנחנו מתחילים עכשיו תקופה עמוסה של הממשלה החדשה שצריכה לעבוד. תודה רבה גד. תודה רבה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה מוזיקלית קצרה וחוזרים לכסף חדש.
1: Return, I will to That old, ברזיל,
0: man it's טוב, אנחנו שוב בכסף חדש, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לעורך ynet דיגיטל, יובלמן. אין לי צחק, מה העניינים? על אין יובל. טוב, תקשיב, אני מציץ עכשיו בבלוג בערוץ הדיגיטל של ynet, שעדכן על כל ההמצאות והחידושים בתערוכה בווגאס, ואני קצת מתבלבל, אתה יכול לעשות לי סדר? מה הדברים הכי מעניינים שראית שם? אוקיי, אז קודם כל,
4: כל הדברים, אנחנו לא יכולים לדווח, צריך להגיד ש... ארוחת ענק עם יותר מ-3,200 חברות. כן, שהספו.
0: CES, התערוכה <ספור> השנתית בווגאס, הכי גדולה בעולם, נכון?
4: כן, הכי גדולה בעולם, והשנאי גם חזרה אחרי שנתיים של קורונה, שככה גרמו לשיבושים, אז באמת זאת הייתה חגיגה שונה מהרגיל. ובאמת ב-CES אנחנו רואים המון המון גימיקים, דברים שלא תמיד מתממשים והופכים למוצרים שאנחנו רואים בבתים שלנו. Uh, ובכל זאת תמיד מעניין שם, אף פעם לא משעמם לראות מה קורה ב-CES, אנחנו רואים שם uh, מכוניות עתידניות ומסכים uh, מוזרים uh, ואלה חלק מהדברים שראינו השנה, ראינו uh, באמת uh, את, את חברת LG שהציגה uh, טלוויזיה אלחוטית
3: okay.
4: שיש לה בעצם קופסה שמשדרת אותות וידאו ואודיו אל הטלוויזיה הזאת מרחוק והטלוויזיה הזאת צריכה רק קבל של חשמל, שזה אומנם הופך אותה ללא ממש אלחוטית, אבל כן. עדיין, כן, היא עדיין לא צריכה את הכבלים האלה שאנחנו מכירים, שככה מפריעים לנו מאחורי הטלוויזיה של ה-HDMI וכולי, כן, ולצד זה היא ול, גם טלוויזיה שקופה, שזה גם קונספט מגניב ש... שקופה מה,
0: מכל, ה- מכל הכיוונים? זאת אומרת אין לה מסגרת בכלל?
4: לא, יש לה מסגרת, אבל המסך עצמו שקוף, זאת אומרת, אתה יכול לראות דרכה. אה,
0: וואו.
4: כן, ואתה יכול גם לראות, זאת אומרת, אתה יכול להציג תוכן שחלק מהמסך נ, 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 נשאר שקוף, ו, וחלק נצבע בצבעים של התוכן הזה שאתה רואה, ואפשר כמובן <אז> להפוך אותה לטלוויזיה רגילה ולתפות בה בתוכן כרגיל. ומי שלקחה את החזון של LG לטלוויזיה אלחוטית קצת יותר רחוק, זו חברה אלמונית שנקראת שנקרא, Displace, ובעצם ממש טלוויזיה אלחוטית, שעובדת על סוללות ניתנות ויש לה מנגנון וואקום מגמיב כזה בצד האחורי ואתה פשוט
0: יכול לקחת אותה מהצדות לחדר שלה. אתה יכול לקחת איתה גם באוטו בעצם, לשים אותה ולתלות אותה איפשהו לפי מה שאתה זה נשמע לי קצת
4: מסוכן, המשפח יכול להישבר לך בדרך, אבל כן, לגמרי זה משהו מאוד מיוחד. ראינו גם כל מיני מכוניות עתידניות, קודם כל סוני הציגה את המכונית שמפתחת בשיתוף הונדה שנקראת אפילה, שאמורה <אח> להגיע תוך כמה שנים לכבישים, והרעיון הוא באמת להביא את התוכן של סוני בעולם הגיימינג, הקולנוע והמוזיקה אל תוך המכונית החשמלית של העתיד. ב.M.V הציגה קונספט של מכונית עתידנית בשם ivision D, מין מכונית שיכולה להחליף צבעים ואפילו יכולה לדבר איתך, הם טוענים שהיא תהיה בת
0: לוויה של הנוסע, שזה נשמע לי קצת מרחיק לכת. זהו, מה באמת, איזה דברים היו שנראה לך באמת ריאליים שאנחנו יכולים לראות אותם ממש בקרוב, או זה הרי חלק מהדברים הם ממש כזה דברים שהם ניסיוניים ועוד לא בשלב האחרון, נכון? או שדברים באמת שאנחנו יכולים לראות?
4: נכון, אז חלק מהדברים האלה באמת לא הגיעו לדעתי אף פעם לחנויות. המכונית הזאת של BMW לדעתי זה קונספט שלא, שלא התממש. גם חלק מהטלוויזיות האלה, הטלוויזיה השקופה של LG, אני לא יודע מתי נראה אותה באמת וכמה אנשים יקנו אותה. אבל היו כמה דברים קצת יותר מציאותיים. חברת OVR למשל שהציגה פיתוח שמאפשר... בעצם להריח במציאות מדומה, כי כשאתה נכנס במציאות מדומה, אתה אומנם נטמע באיזה סביבה וירטואלית, אבל אתה משתמש רק בחוש הראייה שלך. <אז> אבל אם <אז> תוכל גם להריח במטאוורט הזה שכולם מדברים עליו, זה יפוך את החוויה להרבה יותר שלמה. אז ניסיתי באמת הפיתוח של החברה הזו, זה מין מחסנית שמתיישבת על הקסדת מציאות מדומה, ואתה ממש יכול להריח, אתה יכול לקטוף פרח ולהריח אותו, אתה יכול לצלוט מרשמלו במדורה, וממש להריח גם את העשן נורא מנס... ריאליסטי, ואני חשבתי שזה, שזה פיתוח ממש מגניב. אטוס הציגה מסך של לפטופ שבעצם מראה תוכן בתלת מימד בלי טורך ממשקפיים. Okay. ש, שזה גם מגניב, ואני חושב שזה יהיה מעניין לראות את הטכנולוגיה הזאת גם זולגת בעתיד לסמארטפונים, תחשוב איך טיקטוק יראה בתלת מימד
0: למשל. <אח> <אח> כן, זה מטורף באמת, אם זה יגיע. ותגיד, באמת, דיברת על המטאוורס והכל, הרי... בעצם, איפה זה, המטאוורס של, של פייסבוק עכשיו הוא, של מטא סליחה, הוא לא הצלחה גדולה, נכון? זאת אומרת, זה, זה עדיין מפתחים דברים כדי לנסות uh, באמת uh, uh, לחדש שם, או שזה נעצר קצת.
4: כן, תראה, צריך להפריד בין מטא לבין המטאוורס. המטאוורס זה חזון יותר גדול, יותר גדול ממטא, יותר גדול מצוקרברג, והמון המון חברות מכוונות לשם, וראינו זה גם בתערוכה, חברות שמפתחות למשל חליפות הפטיות וכפפות שמאפשרות לך בעצם גם לחוש במגע במטאוורס, שזה עוד אספקט שכרגע הוא לא מגיע למימוש ממש בחוויה הזאת. אז המטאוורס... עדיין, זאת אומרת, יש חברות שמאמינות בו, למטא בינתיים לא כל כך הולך, גם, זאת אומרת, הפלטפורמות הווירטואליות שהיא מפתחת לא מצליחות לצבור תאוצה, זאת לא אחת הבעיות, ובעיה שנייה היא שבאמת החומרה עדיין לא שם, זאת אומרת, אנשים עדיין לא מתלהבים לשים קסדה ששוקלת כמה מאות גרמים על הפנים שלהם במשך הרבה
0: זמן. לגמרי. ותגיד, הורגש שם העניין של, אתה יודע, המצב הכלכלי בעולם, בשנים האחרונות הרי ההשקעות ירדו, יש קצת, יש הכסף הרבה יותר יקר כמובן, יש איזושהי שם איזושהי תחושה אחרת ממה שהיה בשנים קודמות בקטע הזה, מנסים אולי אה, לחשוב אולי על דברים יותר יעילים מבחינה פיננסית.
4: תראה, אז קודם כל, באמת התער... קודם כל, התערוכה הייתה קצת יותר קטנה מב-2020, הפעם האחרונה שבה היא התקיימה במתכונת כזאת, אז אולי באמת המיתון הכלכלי הזה, זאת אחת הסיבות לכך. זאת אומרת, חברות פחות מתלהבות להוציא כסף גם על פיתוחים שאפשר להציג וגם על עצם הנסיעה הזאת לתערוכה, שזה עולה הרבה כסף. אז זה יכול להיות שזה בא לידי ביטוי במובן הזה, <מובן> ובמובן השני... אנחנו באמת ראינו היום, למרות שדיברנו פה על כמה גימיקים וקונספטים מאוד עתידניים, אני חושב שזה היה פחות מבשנים קודמות. בשנים קודמות אנחנו ראינו דברים הרבה יותר מוזרים ועתידניים, ואני חושב שהשנה כן ראינו יותר חזרה למציאות.
0: שלא לזרוק את הכסף על דברים שאין שום סיכוי בעולם שהם יקרו או משהו כזה, אני מניח. ותגיד, באמת שאלה אחרונה, חברות ישראליות, הציגו שם? היה משהו מעניין?
4: כן, אז האמת שחברה חצי ישראלית, מאוד מגניבה, חברה בשם אסקה, של ישראלי בשם גיא קפלינסקי שחי בעמק הסיליקון, והוא מפתח מכונית מעופפת. אוקיי. Okay. <laughs> עכשיו, זה נשמע תידני, נכון? אבל הוא מאמין שב-2026 המכונית הזאת כבר תעופף בשמיים של ארה״ב, ובעצם הרעיון פה הוא לשלב בין מכונית לבין איוויטול, שזה בעצם המסוק החשמלי שממריא ונוחה בצורה אנכית. אז אתה רואה לנו לשלב בין זה לבין מכונית, זאת אומרת אתה תנחת ואז תוכל למצוא או להסיע את הנוסע שלך עד לבית, שלו, עד לבית שלו, עד למשרד שלו. וגיא קפליצקי מאמין שב-2026 כבר הם יתחילו שירות כזה של נסיעות משות, שיתופיות בארה״ב כמו באובר, אתה תוכל להזמין את הכלי הזה שייקח אותך לעבודה, ואולי בתי זה גם יגיע לישראל.
0: טוב, מעניין. זה... הוא היחיד או שיש עוד... עוד מעניינים חוץ ממנו? ישראלים. <אז>...
4: כאן, היה דוכן ישראלי, היה ביטן ישראלי עם כל מיני חברות מעניינות, אבל צריך להגיד שבתערוכה הזאת לא ראינו המון חברות ישראליות, זאת אומרת, הם לא, הם לא קיבלו הרבה תשומת לב בתערוכה
0: הזאת. שזה בניגוד לפעמים הקודמות, אני מניח, נכון? היו קצת יותר בעבר.
4: תראה, אני לא יודע מספרים, אבל תמיד יש ישראלים בתערוכה, מובילאי למשל הציגה, mm. אז כן.
0: מאה אחוז. עורך וויינט דיגיטל, יובל מן, שביקר בתערוכת הטכנולוגיה CES בווגאס. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה. Mm-hmm. תודה. טוב, אנחנו יוצאים לעוד הפסקה קצרה וחוזרים לכסף חדש.
4: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש
0: עם צחי שדה. טוב, אנחנו שוב בכסף חדש ואנחנו רוצים להזכיר לכם שאם אתם רוצים להאזין בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות והרעיונות בכסף חדש אתם יכולים לעשות את זה במתחם הרדיו, באתר ynet או בכל אפליקציית פודקאסטים מובילה. מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש ויכולים להאזין לנו בכל מקום ובכל מכשיר. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט רק אל תשכחו לדרג אותנו וללחוץ עוקב על מנת לקבל עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר, ולמרות ושדיב... שדיברנו על הנושא הזה כבר קודם, אני רוצה לומר שלום לאיריס ליפשיץ-ליגר, כתבת צרכנות ynet ידיעות אחרונות, אהלן. אהלן טחי,
5: חברים טובים.
0: היי איריס, אז קודם כל אני רוצה לדבר איתך, הנושא שדיברנו עליו קודם הוא לא עכשיו, אלא לפני שבועיים, כשפרסמת על המצב הבלתי נסבל. על המצב הבלתי נסבל של חידוש דרכונים שלא השתנה בשנה האחרונה בערך, והיום היה לנו דיון בכנסת על הנושא הזה, נכון? עם שר פנים חדש, סגן שר פנים, יש לנו איזה משהו חדש?
5: אז אפשר לומר שאפשר להרגיש ניצנים, אתה יודע, אני עוד לא רואה את הפתרון הסופי, אבל אני כן מרגישה את הניצנים שבוועדת הפנים והגנת הסביבה בהחלט העלו את זה והדגישו שבעקבות הפרסום ב-ynet הם מעלים את זה, אתה יודע, הפוליטיקה תמיד טוב, אבל אנחנו נהנים לצרכנים, שזה מאוד חשוב וזה על סדר היום בתחילת הדיונים של הוועדה, וזה באמת הנושא שעלה על היום. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת יעקב אשר, Uh, לגמרי אמר את זה בצורה הכי בוטה שאפשר להגיד, לא יכול להיות שאנשים פה במדינה יחכו מעל חצי שנה כדי להנפיק דרכון במקרה הטוב. כלומר, הם מודעים לבעיה, והם מודעים לעוד יותר ששר הפנים צריך לצאת עם איזושהי אה, בשורה ועם איזושהי פעולה אה, חד משמעית לתיקון התקלה הזאת. אז כך שאני יכולה להיות אשת בשורות אה, חצי קלאץ' ולהגיד שבתוך שבועיים מהיום, אחרי שהם הצמיעו אה, בוועדה, היו כמובן את מי שבאו ותרצו ו... 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 למה יש. טוב, מה באמת, זה... מה
0: באמת אומרים במשרד הפנים? הרי הם צריכים לתת תשובות על זה. צורת אחתונה,
5: כוח אדם, כוח אדם, כוח אדם, הם גם מפילים את זה על, ה... על העלייה.
0: אה, ה... יפה, תירוץ חדש העלייה, כן, זה, זה יפה.
5: שצריך לבזבל לעשות את כל הפעולה של פעולת ביומטרים, הדרכונים והתעודות זהות, זה מעסיק את העובדים. שקיימים במינון נמוך, כי הם מנסים גם לגייס עובדים, ולא מצליחים, כמו שהבטיחו להם בכמויות אה, אה, מוגברות, ובשורה התחתונה הם צעקו גוואלד על זה שבעצם אין אה, מספיק כוח אדם כדי לטפל גם בעולים חדשים וגם באוכלוסייה הקיימת שרוצה אה, לא להיכנס לקליטה, אלא לצאת לטייל בחו"ל. והצנרת הזאת יצר פקק בצנרת, והיו הטיעונים למה יש בעיה. אה, שר הפנים, יוציא...
0: שר אה, הפנים שמינויו עוד באיזשהו ספק חייר, צריך לציין. אני, אבל... אני <laughs> נמנעתי מלהגיד
5: את <laughs> השם, אז אני כן. אומרת שר הפנים זה המשרד. אותי נכון. שהם נכון. אחראים... באמת שהם אמרו את זה אה, בצורה לא משתמעת לשתי פנים, כשמבינים שיש בעיה, אי אפשר להתעלם ממנה יותר, אי אפשר להשתיק אותנו כאנשי התקשורת ולתת לנו תגובות, זה בטיפול והקצינו והוספנו, לא עשינו כלום, בעצם ראינו שגם לפני שבועיים שוחחנו אה, שנינו, אתה סיפרת את הסיפור האישי, מהחוויה האישית שלך בלנסות להנפיק דרכונים, הבעיה היא אקוטית, זה באמת מחדל וכוי תקווה שאני אמשיך לעקוב כמובן אני לא מקבלת את הטיעונים שהעולים החדשים הם אלה הבעיה. להפך, זו ברכה למדינה, תמצאו פתרון איך לעבוד איתם וגם איתנו. ובתוך שבועיים אני מקווה שיהיו להם, יוסיפו פרויקטורים, שממש, המילה פרויקטור מאז הקורונה היא בכלל איזשהו מונח, שברגע שממנים פרויקטור, אז אנחנו נצפה שיהיה גם חיסונים. אז בואו נראה מה יהיה החיסון לענף הזה, ושיהיה לנו דרכונים במהירות. הבזק וגם זה תעודות זהות זה לא רק דרכונים.
0: כן, צריך לציין גם אגב שהמחירים שה- של האגרות עכשיו בשבוע האחרון אפילו עלו, מכיוון, כן, ש- כן. ש- מכיוון שהמדד למחירים לצרכן עלה, אז... זה... אתה
5: צודק לגמרי, וגם זה עלה היום בוועדה, וגם על זה קמה צעקתה, ואמרו שהמחירים יובטח, שהמחירים גם יוזלו.
3: אה, אוקיי, זה מעניין. כן, יש לנו, זה, כן, זה יש לנו
5: פה עוד צורה שאנחנו נעקוב אחר כך, הלוואי והייתי יכולה לבשר לשוב שמקשיב לנו. שכבר יש תוכנית מגירה ויש פתרון על... תראו, בסוף אנחנו
0: נגלה שזה איזשהו מקור תקציבי, שמכל האגרות האלה הם השנה יותר ממה שהם מגעת אי פעם. נגעת
5: בנקודה, נגעת <laughs> בנקודה, אנחנו נפרסם את זה לקוראים שלנו בצורה יותר אחראית עם תחקיר, אבל לגמרי זה הכיוון. ו- ואין פה הנחות ואין פה הקלות, צריך להמשיך ולעקוב אחרי זה ולעזור. לכל ישראלי שבסך הכל מה הוא רוצה? להוציא דרכון או תעודת זהות לתינוק שנולד או לדרכון שפג תוקף? זה לא צריך להיות כזה דבר בעייתי, בשום מדינה אין כזאת תקלה, ואנחנו בכל זאת לא כזאת מדינה גדולה. בהחלט,
0: לא ואנחנו, ואנחנו, ואנחנו באמת נמשיך לעקוב אחרי זה, ועכשיו אני באמת רוצה לעבור לשוחח איתך על נושא אחר לגמרי. כן. אה, ב- בסוף השבוע את אה, מפרסמת כתבה על אה... שדיברת ראיון עם אה, בעלי אנשי הרשת 7-11, שאמורה להגיע ממש... נכון, ממש נכון. מתי? עוד יומיים, נכון? ליום ל- רביעי הקרוב אפשר להגיד, תראה, בזמן שאנחנו
5: מדברים, אז... כבר עמלים על הסניף הראשון בישראל שייפתח בדיזינגוף סנטר על הכביש הראשי, לא בתוך הקניון. אין מדובר בסניפים של רשת שיהיו בקניונים אגב. Mm-hmm. הם יהיו בתוך השכונות שלנו, הם יהיו בתחנות דלק בהמשך, אבל כרגע... זה לגמרי לא, ממש לא כיוון של קניונים. ומה ואנחנו... המטרה שלהם?
0: מה הם מתכננים ש... שיקרה פה בעצם? אז
5: קודם כל, אני יכולה כן להיות פועשת בשורות, שהשאלה הראשונה, שכמובן העליתי בפני המייבאים של הרשת, זה הולך להיות אלקטרה מביאה אותם לארץ. כן, מי שמביא גם
0: את, גם את קרפור לארץ, כמובן. את
5: קרפור בדיוק, ונשאלה שאלה מאוד חשובה, איך זה הולך להיות ביחד? קרפור, סבן אילבן, אתם מביאים את מי שמתחרה? אז לא. פרפור זה ברשתות הסופר, ואנחנו מדברים על חנות נוחות. ובעצם כשמדברים על חנות נוחות, אין מה לדבר, 7-11 הפציעה את המופקה לפני הרבה שנים. וזה סביב השעון שהיה עד 11 בלילה, ועכשיו זה גם סביב 24, מה שנקרא, 24 שעות. שים לב שאני מדגישה את זה, לא בכל עיר אנחנו נוכל לקבל את הקונספט הזה, לא בשבת, אני מניח, גם. זה 24 על שבע, זה שישי שבת מבחינתי, ולכן בתל אביב הסניף יהיה פתוח 24 שעות. כרגע, אנחנו לא רואים את חולדאי יוצא עם איזושהי אמירות יקרות. <laughs> אה, ובואו נדבר קצת על המחירים, כי אתה יודע, זה נורא נחמד שמביאים לנו
0: נכון.
5: עוד רשת אמריקאית, ואנחנו נורא אוהבים מותגים, אבל אנחנו גם מנסים... ואנחנו מצפים אנחנו... לשלם
0: דולר על קפה וזה לא יקרה בדיוק.
5: אז בדיוק. אז בבדיקה שלי כבר יכולה להגיד שאנחנו ממש לא הולכים לשלם לא דולר על קפה, וגם לא דולר על שתי עוגיות. אה, קוקים כאלה נהדרות שאפשר לקנות שם בדולר, אבל אנחנו צריכים גם להגיד דבר נוסף. מי שמנהל את הרשת הישראלית כאן, את הסניף הראשון, זה אבינועם בן נוחה, שבא עם איזו אמירה, והוא הצליח לשכנע את המנכ"לים הגדולים, את בעלי הבית היפני, שנמצא שם במטה בדאלף, mm. ובא אליהם עם הצעה שהוא רוצה להכניס בצניף הישראלי על מנת, אתה מייקר את המוצרים, כבר תחנו לנו את הראש הזה. No. השינוע, הובלת המוצרים, אז בואו אנחנו נספר לצרכנים ש-7-11 בישראל, זה לא הולך להיות הקונספט של 100% המוצרים שראיתם על המדפים בתאילנד, מי שמכיר את הסניפים בכל חור, או בארצות הברית כמובן, זה לגמרי הולך להיות עם מיקס של מוצרים כחול לבן, תקשיב טוב טוב, כחול לבן של ייצור מקומי. באריזה של 7-11 של המותג, oh, wow. שהרצת העולמית אישרה, כן, וזה מה שמוביל לנו את העלויות לכיס, כי בסופו של דבר, אם אנחנו נקנה את הפיצוחים, יש שם מגוון 80 מוצרים, ספרתי, שהולכים להיות מתוך 2,000 מוצרים בחנות. שהם יצרנים כחול לבן, אז גם אנחנו מעודדים את הייצור המקומי ברשת הזאת, שזה מאוד יפה בעיניי, וגם המחירים הם בהחלט טובים ועדיין יותר זולים מכמה מהמוצרים שכבר בדקנו, למשל קפה, שנתת דוגמה, הוא לא יהיה בדולר, אבל תשעה שקלים, לעומת מה שבדקנו ב...
0: כן, אני, ו... אני עוד זוכר ו... את הכניסה של קופקס עם החמישה שקלים שכולם אחרי הלכו אחריה ושכחנו את, את זה כבר מזמן, שאנחנו כבר ב-14-15 ב- שקלים.
5: אתה צודק לגמרי, הבדיקה שלנו זה בין 12 ל-16 שקלים לקוף קפה קטן, אבל פה גם, נכנס עניין הטעם. אי אפשר, אנחנו באמת, תעריב על <עוד> הבריסטה שלנו, אנחנו כבר לא פריירים של המדע. אנחנו אוהבים את הקפה שלנו לא בחמישה שקלים אם הוא לא טעים. אנחנו בכל זאת רוצים אותו טעים. ואני חייבת לציין, אחרי שהדגימו לי, ואני מדגישה, הדגימו לנו בכמה סיורים, בכמה סניפים שלהם, קרוב ל-3,000, תקשיב טוב, 3,000 צורות הגשה של קפה, שאחת הבעיות המרכזיות שאני מקווה שהרשת תצליח לפעול בארצנו הקטנטונת, זה בסל סרוויס. אין פה מישהו שמכין לנו את הקפה. כל אחד מודון לעצמו, הוא מכין לעצמו בגודל שהוא רוצה. אם הוא רוצה קר, אם הוא רוצה חם, אם הוא רוצה עם חלב כזה, וזה יפה, כי אין תוספת, למשל חלב שיבולת שועל, חלב אורז או סויה, על זה אנחנו משלמים יותר ברשתות המתחרות. אין לי ספק שיש כבר טלטלה בענף הזה של חנויות ארוכות. זה ברמת
0: הטעם אבל של הבתי קפה הטובים בתל אביב, או שלא ממש?
5: תשמע, אני לא משווה את זה ל... זה עניין של טעם, אני לא רוצה לשחד לקוחות, אני חושבת שצריך לטעום, אבל אם אני אשווה את זה למה שאנחנו כבר מכירים, שיש לנו ב-Yellow ובנוחות, בכל חנויות הנוחות זה תחנות הדלק, מאיפה אנחנו מכירים חנות שעובדת ב-24 על שבע, זהו ה-MPM, או שזה באמת החנויות נוחות של תחנות הדלק. אז אני יכולה לתת פה עם חותמת, שזה טעים, תטעמו. ויש שם מגוון שאתם יכולים לשפר את הקפה שלכם עם כל מיני תוספות מעל, עם נוגת ועם כל מיני קצפות, זה כבר לא כל, קלורית, לא הייתי ממליצה, אבל שום דבר לא מתווסף למחיר פה, זה 9 שקלים. וזה, טוב,
0: אבל, זה, אבל זה השירות העצמי הזה שאת אומרת, זה אומר שבן אדם יכול לבוא, לעבור, לשתות קפה, להניח לס- כן. את הכוס אתה ולהמשיך, אתה הלא, ולהמשיך הלאה? הלאה, ולהמשיך הלאה ביתו. ואחת השאלות
5: שהפניתי לאמריקאים אחרי שראיתי את התרבות אצלהם, אתה יודע, אני מסתכלת על uh, כל חתך האוכלוסייה שנכנסו ילדים ו- 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 וגם הומלסים, אכן מוציאים את הכסף, את הדולר מהכיס ומשלמים. ואני אמרתי לו, אבל רגע, אני ראיתי לא מעט uh, למנכ״ל היפני, לכן, כששפכו את הכוס, לא בא להם, לא יצא להם טעים, משהו בסגנון הזה, פשוט שפכו את זה ועשו חדש, ואף נציג לא קפץ עליהם ואמר, רגע, אתה, אתה, אתה שתית כבר אחד או אתה כנית אחד, מה אתה שותה עוד? ממש לא. שאלתי אותו, איך אתם עומדים בזה? הרי בישראל אני בכלל לא יודעת איך הקונספט הזה יכול להצליח. מי בכלל לבדוק אם יש אפשרות בכלל לבדוק על מי ממלא? אז זאת, זה לא רק כוסות קפה, זה גם הסמרלי, הברד המדהים הזה, שהוא צבעוני לכל הדעות, וזה אחד הליטים של הרשת, וכל הסמודי והגלידות. כל דבר דבר. הילדים,
0: הילדים יחפשו, אנחנו, את יודעת, <laughs> גם המס על המשקאות <laughs> המתוקים יורד <laughs> וגם זה, יהיה חגיגה פה, <laughs> אני רואה של... <laughs> אז, <laughs>
5: כן, מבחינת הסוכר ורפורמת המזון <laughs> וכל מה שאתה אתה, אתה לגמרי נגעת בפינה, אה, גם שאלתי אותה, איך מכניסים לרשת ישראל, למדינת ישראל שאנחנו, שאלתי אותו, איך, איך התרשמת מהלקוח הישראלי? אז אה, הוא ענה שתי תשובות, אחת לגבי זה שהלקוח... ישתמש ואנחנו לא מתמחרים אותו, אנחנו סומכים על הלקוחות שלנו, הם תואמים פעם ראשונה ואז הם יודעים בפעם הבאה, גם אם הם ייסעו ארבע-חמש פעמים, בפעם הבאה הם ידעו בדיוק איזה אמריקאים הם אוהבים או עם איזה חלב הם רוצים. Okay. אני סקפטית לגבי הלקוח הישראלי בעניין הזה, ולגבי uh, הדבר הנוסף ש... yeah, uh, של הבריאות, אז אמרתי, תגיד, אתה, אתה ראית, אתה הכרת את ישראל, אתה... קצת למדת מה זה הצרכן הישראלי, אז הוא אמר בוודאי, אתם הרבה יותר בריאים, אתם אוכלים בריא יותר, אתם רצים יותר מהר מאיתנו, אני רצתי על הטיילת, הוא סיפר לי, ואנשים אה, כל הזמן עקפו אותי, אז כן, את צודקת, אתם צריכים, המשימה של אותו אבינועם בן מנכ"ל הרשת, הסניף. רשת, אבל הסניף הראשון שנפתח בתוך שלושה שבועות, אנחנו נתחיל לראות את זה כמו פטריות מחי הגשם. 30 סניפים. זהו, כאן, באמת, ה...
0: איפה הסניפים הראשונים אמורים להיות? יודעים, לא?
5: לא. בעיקר באזור תל אביב כרגע, רבתי, אבל יש הבטחה שגם בדרך לאילת אנחנו נמצא בעתיד איזושהי חנות 7-11, שזה באמת משהו שנדרש בארצנו בדרך לערבה, שם מת מדבר, כמעט ואי אפשר. לשתות משהו כיפי ולמלא גלידה, <שתוח> עד הנקודה של להיות ותה אגב, אז זה דווקא מאוד מרענן. אבל לגבי הבריאות, המשימה הגדולה של מנכ״ל הרשת, כמו שאמרו היפנים, זה לעשות תמהיל נכון בסניפים שהוא עם ירקות וחתוכים ופירות חתוכים ודברים שהם פחות ג'אנק. <שתוח> 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 אנחנו נמשיך לעקוב, אני בטוחה שראיתם את הלחמניה. גם אגב את הלחמניה עם הנקניקייה בלרולרים, אנשים עם כפפות, עם בת, לוקחים ויכניסו ללחמניה ויעזרו מעל זה את החרדל ואת הקטשופ, בואו נראה איך זה עובד בסל סרוויס.
3: אנחנו
0: מאוד
5: מפוענקים
3: מהצרכן
0: הישראלי, אני חושבת. איריס ליפשיץ' קליגר, כתבת צרכנות, ynet, ידיעות אחרונות, המון המון תודה על השיחה הזאת. תודה, צחי. תודה. טוב, עוד הפסקה, מוזיק... עוד הפסקה מוזיקלית, אחת לפני האחרונה, ואנחנו חוזרים לדבר על למה מתייקרים לנו הרכבים החשמליים. טוב, אנחנו שוב בכסף חדש, התוכנית הכלכלית של ynet רדיו, ונמאס לנו כבר לדבר על התייקרויות, אבל אין ברירה, אנחנו צריכים לדבר על עוד איזה תחום שיש בו התייקרויות. יעל פוסק, עורך תחום הרכב, בקבוצת ידיעות אחרונות, מה נשמע?
2: בסדר גמור. מה לך
0: ולמשינה, תגיד לי. תשמע, קודם כל, לא, רציתי לדבר, אתה יודע, קו חמש בדרך אל הים, אחר כך אני אשאל אותך מה דעתך על הנת"צים של מירי רגב, אחרי שנדבר על רכבים חשמליים.
3: הוא דבר על מירי רגב וזהו, אתה
0: אומר, זה אפשר להמשיך לתוכנית הבאה גם ולדבר על מירי רגב. בטח. טוב, אז תגיד, עשיתי פרצוף מופתע כשקראתי את הכותרת היום במדור הרכב שבוויינט, שמכוניות החשמליות גם מתייקרות. חיכינו לזה, נכון? ידענו שזה הולך לקרות, אבל לא כולם עשו בדיוק את אותו דבר.
2: נכון, תראה, למעשה, מבחינת יבואני הרכב, שנת 2022 הייתה סוג של הסופה המושלמת. כי... גם, גם אנשים נורא רצו להוציא כסף על מכוניות, גם כל מכונית שהגיעה אליהם יכלו למכור, גם למתחרים הרבה פעמים לא היו מכוניות אחרות להציע, אז היבואנים המקומיים יכולים היו למכור מכוניות מאוד מאוד ותיקות, שלא לומר מיושנות ועתיקות, ו... ו... ולהרוויח המון המון כסף, וגם על כל אוטו הם הרוויחו יותר כי הם... יקרו אותם במהלך השנה החולפת.
0: אגב, במהלך השנה עוד לפני ההתייקרות הזאת.
2: בוודאי, לא רק טסלה, שיקרה שש פעמים במהלך הפחות משנתיים האחרונות. זו הפעם השביעית, אגב, כולל ינואר
0: עכשיו. שהסיבות כל פעם הם נותנים סיבות או שלא ממש? מה? הם נותנים סיבות להתייקרויות כל פעם? או שיש תירוץ אחר כל פעם?
2: יש תירוץ, יש או שיש תירוצים אמיתיים. יש הסבר אחד מאוד משכנע, וזה שהם רוצים להרוויח יותר קשר. וגם שהם יכולים. אז אפרופו יכולים, מה שקרה באמת, שנת 2022 הייתה שנה מאוד מאוד ייחודית, כי אנשים גם רצו אחרי חשמליות, אנחנו נדבר על חשמליות וההתייקרות שלהן באופן ספציפי, אבל... הם, אנשים פשוט רצו לקנות מכוניות ולא היו, לא היו בגלל שרשרת אספקה בעייתית, בגלל משבר השבבים, בגלל המלחמה בין אוקראינה לרוסיה, בגלל אלף ואחת סיבות. בסופו של דבר פשוט קרה מה שקרה, היבואנים הרוויחו המון המון כסף, התוצאות העסקיות שלהם במהלך השנה, למרות, גם אלה שמחו פחות אגב מ-2021, הרוויחו עדיין הרבה יותר.
0: המרווחים שלהם על החשמליות <אז> בהשוואה למכוניות <אז> הרגילות על דלק הם גדולים יותר? יש, זה באמת, כאילו זה קורה לנחש. ככה או שפשוט בגלל שהם יכלו למכור אותם ביותר?
2: אפשר, אפשר לנחש כי זה הסוד הכי שמור של כל, <אז> של כל יצרן כן. אנחנו יכולים לנחש ולראות מה קורה בחו"ל אז אנחנו במקרים מסוימים יודעים שהיבואנים כאן מתמחרים באופן גבוה ויש שבוענים שמתמחרים פחות, אבל אז אתה שואל את עצמך, רגע, רגע, באיזה מטבע הם קונים את הרכב ואיזה עסקאות היו סגורות מראש, ואם הם מוכרים, כמו יונדאי, קרוב ל-50 אלף מכוניות בשנה, אז בטח מקבלים מחיר יותר טוב מאשר, לא יודע, אלפא רומאו שמוכרת אלף. עכשיו אז... תגיד, יש פה
0: גם את העניין של המס, נכון?
2: כן, כן. זו הנקודה במקרה של החשמליות. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. <coughs> מדינת ישראל החליטה בעצם uh, כדי uh, להפיס את uh, דעתם של uh, נערי האוצר כפי שהם נקראים, וכולם בני uh, 50-60 בטח כבר, אבל uh, החליטה שבהדרגה uh, ההטבות שהמדינה נותנת לרוכשי uh, מכוניות חשמליות, וגם הן ברידיות ניתנות, אבל נתעסק בחשמליות כרגע, הן uh, ילכו ויפחתו. ההיגיון מאחורי זה הוא לא, לא, לא מופרך. זה קורה אגב גם במדינות אחרות בעולם, בדרכים אחרות, והמחירים האבסולוטיים שם נמוכים יותר, אבל מה, ש, מה שבעצם קורה זה שמכיוון שאנשים מוציאים פחות כסף מהכיס mm-hmm. על תחזוקה ושימוש במכונית חשמלית, למשל לא ממלאים דלק, ולא משפצים מנוע, ולא מחליפים גיר, ועוד כהנה וכהנה, ולא מחליפים שמן, ו- ו- ומה עוד לא אמרתי, לא חשוב.
0: שמכל דבר כזה... כזה המדינה גם מרוויחה, אנחנו צריכים לזכור, בבטאי, חוץ מה...
2: בוודאי, כמו... היא מרוויחה המון כסף על מיסים וכן הלאה. עכשיו, ברגע שזה לא קרה, קופת האוצר זעקה אצילו, ומישהו צריך היה למלא אותה, וכרגיל זה בעל הרכב, כי נחזור ונאמר זאת. ואני מקווה שהמאזינה רגב <gibberish> מקשיבה כרגע היטב. אין תחבורה ציבורית בישראל, ולכן אנשים חייבים לקנות מכוניות פרטיות, אפרופו. <gibberish> אז <gibberish> הם חייבים לקנות מכוניות פרטיות, הם קונים מכוניות פרטיות, אבל הם מכניסים פחות כסף לאוצר. אגב, זה גם לא לגמרי מדויק, אבל באוצר תמיד רוצים יותר. כן. <gibberish> ותמיד יש בורות שצריך למלא, והסכמים קואליציוניים שצריך uh, לקיים. אז, אז החליטו לעלות בהדרגה, והשנה, למשל, אה, הוחלט שההטבה האדירה שמקבל רכב חשמלי, שזה אומר רק 10% מס קנייה, תוכפל ותגיע hmm. ל-20%, וגם תקרת ההטבה <coughs> בהתאם לה, לה, למחיר הרכב תהיה תה, תה, תה נמוכה יותר מ-75,000 ל-60,000 שקלים.
0: עכשיו, מי שמשלם את זה זה היבואן או הרוכש עצמו בעצם?
2: היבואן יכול לשלם את זה, זאת mm-hmm. אומרת, אם היבואן רוצה, נגיד, היה רוצה אה, לשמור על מחיר רכב קבוע ולא לייקר אותו <coughs> מטעמיו שלו, ויכולים להיות לו טעמים לא רעים לזה, כמו למשל למכור הרבה יותר מכוניות, אבל אני מזכיר לך לא מקבלים את המכוניות שהם רוצים גם, mm-hmm. אז ממילא אין להם מספיק מכוניות, אז אין להם אינסנטיב לעשות את זה. Mm-hmm. ויש המון דרישה, אז הם יודעים שהם יכולים לייקר, ועדיין כל אחד שרוצה לקנות מכונית חשמלית יבוא ויושים כסף. עכשיו... כי פחות או יותר, וגם כתבנו על זה, פחות או יותר, כל מכונית חשמלית שהגיעה לארץ בשנת 2022, כל אחת היה מאחורי הזנב של בערך עשרה לקוחות שהמתינו ללקוח שבאמת הזמין, ויגיד לא, ואז יתקשרו אליהם ויגידו להם בעצם אתם כן יכולים לקבוע לא לקחת את האוטו, למרות המחירים הגבוהים יותר מתחילת הדרך.
0: והטירוף הזה עוד ממשיך גם עכשיו לפי מה שאנחנו יודעים? <אח> לפי מה שאתם יודעים?
2: ב-2023 הטירוף הזה לגמרי ימשיך, כי... נתח השוק של מכוניות חשמליות בישראל נכון להיום הוא 10%, זה באמת הרבה יותר יפה מ-2021, אבל זה עדיין נמוך משמעותית ממה שקורה באירופה. ובאירופה לא מגיעים אפילו לרוויה עדיין, בכל מה שקשור למכונות חשמליות עדיין יש ביקוש שגדל על ההיצע, ולכן אפשר די בביטחון לומר שאלא אם יקרה משהו מאוד מאוד יוצא דופן, כמו צמיחה נורא חדה במחיר הדלק, לא יקרה, mm. הוזלה משמעותית של מכוניות בנזין. לא
0: יקרה, ולכן המחיר של מכונות חשמליות יכול לעלות, ועדיין אנשים מאוד מאוד ירצו לקנות אותם. דבר, עכשיו, זה, עדיין, זה עדיין כדאי, נכון? זאת אומרת, מבחינת, אנחנו מסתכלים עכשיו על, על בין האופציות שעומדות בפני מישהו שרוצה לקנות רכב היום, כמובן שיש את כל העניין של הטענה וזה, שלא ניכנס אליו עכשיו ששה, שהוא יכול להיות בעייתי, אבל מבחינה כלכלית זה משתלם הרבה יותר גם עכשיו, נכון?
2: מבחינה... מבחינה... זה, 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 זה ברמת ה... תגיד לי, אתה לא נורמלי שאתה קונה מכונית בנזין? זה, זה לגמרי ככה, החל מאנשים שעושים קילומטרים אה, מעטים, ובטח ובטח אנשים שעושים, אה, יש להם, לך ולי ידיד משותף, שעשה 15 אלף קילומטר בשנת 2021 עם אה, מכונית בנזין, משפחתית אה, רגילה, ואת 2022 עשה עם מכונית חשמלית, לאו דווקא הכי חסכונית שבהם, והעלות שלו היא צמחה בעשרות אחוזים. אז אין שאלה בכלל. מכונית חשמלית... היא דבר הרבה יותר זול להחזיק כ- כאמצעי תחבורה אישי, נקרא לזה ככה. בק... לא יותר זול מקורקינט, אבל, אבל כן יותר זול מכל מכוניות בנזין
0: אחרת. ומכוניות בנזין, עדי... זאת אומרת עדיין קונים, אני מניח, בכמה זה ירד בשנתיים האחרונות נגיד, זה השתנה לגמרי, <אז> נכון?
2: שמע, זה יורד, תראה, הירידה קיימת. אבל היא ירידה, אתה יודע, ירידה איטית כי זה חוק המספרים הגדולים, אני אתן לך סתם דוגמה. חברה גדולה מאוד שמחזיקה בערך אלף מכוניות. הדבר הכי נכון, הם יחסכו המון 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 כסף אם הם יעברו למכונית חשמלית, אבל... יש להם כל מיני דילים מוקדמים, ויש גם הטבות מסוימות שקציני הרכב יכולים, עשויים לקבל אה, לכאורה, ועוד, ועוד 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 ועוד, ואז הם מזמינים מכונית בנזין mm-hmm. ישנה למדי, שהיבואן יכול לתת להם בהנחה אדירה לחברת הליסינג, שתיתן לחברה ההיא. כולם יוצאים מורווחים בדרך, חוץ, מ... חוץ מהעובד שמקבל אוטו נחות. רק בגלל שלמישהו יש אינטרס לעשות את זה. אני יכול לומר לך שמתח, סתם לסבר את האוזן, מתח שוק הבנזין בשנת 2020 עמד על משהו כמו 67% בדיוק מכלל השוק, כן? ורכב חשמלי עמד על אחוז בודד. אחרי שנתיים, מתח שוק של מכונת בנזין ירד ל-60% וחשמלי עלה ל-10%. טוב. זאת אומרת, החשמלי הכפיל את עצמו פי עשרה, הבנזין ירד ב-7% ואתה תגיד אה, כמה זה יוצא. Okay. בערך, כן, בערך 10% נגיד ממה שהיה.
0: טוב, זו מגמה שכנראה אה, באמת אה, תימשך לפי מה שאנחנו יודעים.
2: ללא אה. ספק תימשך ותגדל, ו... וזה אה, דבר שמאפיין מאוד את השוק הישראלי. מצעד אחד מייחסים לשמרנות יתר, יבואני הרכב תמיד טענו שלהביא מכוניות יוצאות דופן, נגיד סתם מכוניות סטיישן, או מכוניות ספורטיביות עם גיר ידני, או כל מיני כאלה, זה משהו שלא ילך בשוק אה, הזה. אילן, אה, אתה, שומע,
0: אתה שומע ברקע ששמים לנו מוזיקה שכאילו אומרים לנו שנגמר הזמן? מי זה? אני, אני, יאיר? רציתי, אני, רציתי, לתת, אני רציתי לתת לך להגיד משפט אחרון על הציפיות שלך משרד התחבורה החדשה, לפני שאנחנו מסיימים. אין? אין? לא, אין, אין <laughs> טוב, אז נסיים בזה, מה לעשות? הלל פוסק, ראש תחום הרכב בידיעות אחרונות, תודה רבה. קבוצת ידיעות אחרונות. יואב, כל הקבוצה. כל הקבוצה. וואי, הלל. טוב, כסף חדש, סיימנו להיום, יום שני, מיד אחרינו, דודו ארז, יואב רבינוביץ' עם סיכום היום, תודה ליאיר חסון, להמיד זק, המשך האזנה נעימה.